0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj jesteśmy w stałym składzie, subiektywnie o finansach, czyli. Irek Sudak, dzień dobry. Maciek Bednarek, dzień dobry. I Maciek Samciek, witam Was raz jeszcze. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Putin wszedł na Ukrainę. Co to oznacza dla naszych pieniędzy? Oprocentowanie depozytów w górę. Można wziąć 3-4% w skali roku. Czy są jakieś pułapki? Czytelnicy donoszą, ofertowe ceny mieszkań spadają. To prawda czy fata Morgana? No, jak widzicie, przegląd tematów mamy bardzo szeroki. Od wojny, przez depozyty po nieruchomości, więc już nie przedłużając, od razu przechodzimy do pierwszego tematu. Najbardziej aktualnego w sumie, Bo właściwie rzeczy dzieją się z godziny na godzinę. temat tygodnia. Władimir Putin w, wszedł na Ukrainę, jego wojska zajęły tereny ługańskiej prowincji, no i generalnie Donbasu, czyli te tereny, na których już nad którymi już od jakiegoś czasu Ukraińcy nie mieli kontroli. Więc w sumie można powiedzieć, że na razie zakres tej operacji wojennej jest stosunkowo niewielki. No i nawet pojawiły się takie hipotezy, że Putin próbuje po prostu wyjść z twarzą z sytuacji, którą sam stworzył, bo więcej, wiele więcej już nie będzie w stanie wskórać niż zająć tylko te tereny oficjalnie już, no nad którymi już wcześniej sprawował de facto kontrolę. No i oby tak było, Oczywiście rodzi się pytanie, czy w sytuacji, w której w jakiejś dłuższej perspektywie, rocznej, dwu-, trzy-, pięcioletniej, jednak będą próby odkrawania kolejnych kawałków Ukrainy, czy to coś powinno oznaczać dla naszych portfeli. Panowie, czy wy już jesteście spakowani na wypadek wojny? Macie sztabki złota w bagażnikach i... Nie, i ewentualnie y, zapasy paliwa, czy na, czy na razie jeszcze nie?
1: Moja żona myślała o tym, no chyba troszkę y, pół, pół żartem no, może się, kto, kto, którą, którą walizkę przygotować.
0: No y, nie, jeden z moich znajomych ma już benzynę kupioną, jakby trzeba było wiać, ale, y, ale to są powiedzmy takie y, przypadki jednak mimo wszystko jednostkowe, tak jak patrzę, to, to nerwowość się znacznie mniejsza niż w pierwszych miesiącach pandemii, kiedy była, było ryzyko, że zamkną banki, że zamkną sklepy, że nie będzie, że nie będzie można nic kupić. I, i, I wtedy mieliśmy taką panikę, pamiętacie, sklepową, że wszystko znikało z półek przez, przez kilka dni. Na szczęście się szybko uspokoiło. Ja mam kilka przemyśleń dotyczących tego, jak ta sytuacja powinna wpłynąć na nasze zarządzanie naszymi finansami czy na nasze oszczędzanie I, 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 i chciałbym dwa słowa o tym powiedzieć. Moim zdaniem tutaj są dwa aspekty. Jeden jest krótkoterminowy, a drugi długoterminowy. W krótkim terminie ja bym generalnie odradzał wykonywanie jakichkolwiek ruchów. Część z Was, słuchaczy i czytelników subiektywnie o finansach pisze, do mnie w ostatnich dniach maile z taką prośbą, żeby powiedzieć, co robić z pieniędzmi. Kupować dolary, wyciągać pieniądze, zrywać lokaty i wyciągać pieniądze z banków, kupować złoto. No i najróżniejsze są pomysły. Ja to wszystko chłodzę, to znaczy wylewam kubeł zimnej wody na gorące głowy, no bo w sytuacji, kiedy już mamy kryzys, już mamy sytuację nerwową, w zasadzie jest za późno, żeby wykonywać jakieś ruchy. To znaczy, portfel inwestycji czy oszczędności musi być przygotowany na kryzys jeszcze zanim ten kryzys wystąpił. Czyli krótko mówiąc, to, że dzisiaj się ktoś zorientował, że nie jest przygotowany na sytuację wojenną, gdyby ona zaszła, no to jest po prostu sygnał na przyszłość, żeby sobie ten portfel przygotować na następny kryzys, który na pewno nadejdzie w sytuacji, w której jest niestabilność, ceny się bardzo szybko zmieniają, kursy się szybko zmieniają, po prostu się nie robi nic. Się czeka, aż się uspokoi. I, i, I to tak naprawdę jest taka główna rada. A druga jest taka w tych krótkoterminowych, że tego typu zamieszanie przeważnie jest fajną okazją, żeby zrobić dobry interes. Ja widziałem ostatnio takie wykresy, które pokazują reakcję indeksów giełdowych po wybuchu kilku ostatnich wojen w różnych częściach świata. Wynika z nich, że wbrew pozorom, oczywiście w, w tych najbardziej kryzysowych dniach i kiedy to się dzieje, ceny spadają i to czasem bardzo nerwowo, ale już po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu dniach indeksy są zwykle wyżej niż były. I to się właściwie sprawdzało przy, przy zdecydowanej większości zawierów wojennych. Krótko mówiąc, jeśli ktoś ma wolne pieniądze, mocno nerwy, ma na oku jakąś na przykład spółkę dywidendową, która, którą zawsze chciał kupić, ale zawsze była za droga. I ona teraz już nie jest przez chwilę za droga. To tego rodzaju zawirowania, no nie wiemy jakie one będą mocne nakład w tym przypadku. Czy to się skończy na, na takiej malutkiej inwazyjce Putina, czy, czy też pójdzie dalej. Ale w przypadku takich zawirowań to z, bardzo często, by nie powiedzieć zwykle, jest to okazja do tego, żeby... No, kupić coś taniej niż, niż to kosztuje zwykle i to też taka uwaga już dla tych, którzy mają trochę większe doświadczenie w inwestowaniu, trochę mocniejsze nerwy i z ich punktu widzenia to tego rodzaju zawieruchy to jest w pewnym sensie dobra wiadomość, ponieważ to, to właściwie jedyna okazja, żeby, żeby coś kupić naprawdę tanio. Jest jeszcze drugi aspekt, długoterminowy tej całej sytuacji. On tak naprawdę powinien nas prowadzić do tego, żebyśmy swoje oszczędności, swój majątek przygotowali na trudniejsze, bardziej nerwowe, bardziej niepewne czasy. No bo nie ma już chyba wątpliwości, że te 30 ostatnich lat takiego pokoju, spokoju i uspokojenia mocarstw, no, że to mamy już za sobą. Dzisiaj de facto wracamy do normalnej sytuacji, w której mocarstwa zaczynają walczyć o dominację na kontynencie oraz na świecie, no i że my musimy jakoś na to reagować. Ta reakcja w średnim i długim terminie powinna polegać głównie na trzech rzeczach moim zdaniem. Po pierwsze, żebyśmy mieli taką dywersyfikację geograficzną walutową w portfelu, no bo nigdy nie jest tak, że źle dzieje się we wszystkich, na wszystkich kontynentach i na wszystkich krańcach świata. Dzisiaj mamy niepokoje w Europie, ale jeśli część naszych pieniędzy jest w Stanach Zjednoczonych, część jest na przykład w akcjach największych koncernów azjatyckich, no to my jesteśmy jakoś portfelowo zabezpieczeni przez tymi niepokojami. Jeśli będzie niebezpiecznie w najbliższych latach przy naszych granicach, no to pewnie uderzy to w jakimś sensie w notowania polskiej waluty, nie tylko w naszą gospodarkę, ale też w polską walutę, więc, więc być może pewnym rozwiązaniem jest przechowywać część pieniędzy w aktywach, które są wyceniane w obcych walutach, w euro, dolarach, może frankach szwajcarskich. Takie produkty, jako fundusze inwestycyjne, jako ETF, czy można też kupić sobie po prostu akcje w Polskim Biurze Maklerskim na zagranicznej giełdzie za euro albo za dolary. Takie inwestycje są w Polsce dostępne i warto z tego korzystać. Druga rzecz to jest kwestia posiadania aktywów, które są z jednej strony antykryzysowe, a z drugiej strony stabilizują portfel inwestycji. No myślę tutaj o takich walutach jak frank szwajcarski, czy o takich aktywach jak na przykład złoto. To są rzeczy, których przynajmniej odrobinkę warto mieć w niepewnych czasach, po prostu po to i dlatego i z tego względu, że są to rzeczy, które przeważnie rosną w sytuacji, w której wszystko inne spada której jest niepewność, to są spokojne przystanie. Przez 90% czasu to może być zupełnie, no nie chcę powiedzieć, nieprofitująca część portfela, ale powiedzmy, no nie taka, która jakoś specjalnie zarabia, ale przychodzi te 5% czasu, w którym się robi niespokojnie i, i, i wtedy ta część portfela jest ta antykryzysowa zaczyna być istotna. I tylko chodzi o to, że trzeba ją mieć już wcześniej, a nie wtedy, kiedy kryzys nadchodzi, bo wtedy no bo wtedy akurat te ceny tych antykryzysowych aktywów są wysokie. No tak jak na przykład teraz złota. Z jeszcze niedawno można było uncję złota kupić za 1700 dolarów, a teraz już przekroczyła 1900 dolarów. Trzecia uwaga, którą mam i już ostatnia, to jest to, żeby przywiązywać wagę do podziału aktywów pomiędzy takie, które są niematerialne, czyli bezgotówkowe, mają formę elektroniczną. Takie, które są materialne, ale można je przenosić w miarę potrzeby, czyli na przykład, nie wiem, złote monety, czy coś cennego, co ma wartość. No i takie, które są, mają, są wartość, mają postać materialną i są nieprzenaszalne, czyli krótko mówiąc nieruchomości. W każdym z tych trzech elementów aktywów warto coś mieć i nie warto mieć tylko jednego z tych trzech elementów bo wyłącznie elektroniczne aktywa mogą zostać wyłączone w przypadku jakichś problemów z prądem albo ze stabilnością systemu ekonomicznego. No a nieruchomości to jest taki składnik majątku, który oczywiście zyskuje na wartości jak, jest, jak są czasy pokoju, ale jak są czasy bardzo niespokojne to nie zabierzemy naszej nieruchomości i nie przeniesiemy jej do Australii, gdzie akurat jest pewnie teraz spokojniej i przyjemniej. Więc to, o czym warto pamiętać, to żeby nie być zapakowanym po uszy w jeden rodzaj aktywów. Warto mieć aktywa elektroniczne, warto mieć aktywa fizyczne, ale takie, które można w razie czego ze sobą zabrać i warto mieć oczywiście aktywa takie no, stricte nieruchomościowe, nie wiem, w ziemię czy nieruchomości, ale też nie, na pewno nie na nie za całość swoich oszczędności. Takim moim zdaniem wynikają wnioski z tego, co się teraz dzieje i z tych niepokojów dotyczących sytuacji na Ukrainie. Nie mam wątpliwości, że spokojne czasy się w Europie skończyły. Nie mam wątpliwości, że Rosja będzie dążyć do tego, żeby rozszerzyć swoją strefę wpływów. To oznacza, że Zachód też pewnie będzie musiał zmienić swoje podejście do Rosjan. Zobaczymy, jak się w tym wszystkim ogarną Chińczycy. Czekają nas ciekawe czasy, czekają nasze pieniądze też Czekają ciekawe czasy i warto w związku z tym przygotować je dobrze, żeby się nie obudzić z portfelem w nocniku. I tym niespecjalnie optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć część wojenną naszego podcastu. Rozgadałem się strasznie i nie dopuściłem was do głosu, ale Powiem szczerze, ostatnio dużo czasu spędzam na analizowaniu sytuacji geopolitycznej i tego, jak ona wpływa na nasze portfele i tak po prostu to się ze mnie wylewa w sposób kompletnie niekontrolowany. Ale teraz już się zamykam i przechodzimy do nowego tematu, czyli do oszczędności w bankach, do tematu depozytów. Które to depozyty wreszcie odbiły się od dna i to jak się odbiły? w trosce o wasze pieniądze. Poradnik ekipy Samcika. Czekaliśmy, czekaliśmy i chyba się wreszcie doczekaliśmy. Ode, oderwania się depozytów bankowych od oprocentowania rzędu 0, 0,1, 0,2% w skali roku. Stopy procentowe, które już teraz wynoszą 2,75% zrobiły swoje. Wskaźnik WIBOR, który dzisiaj zwłaszcza ten sześciomiesięczny zbliża się już do 4%, też zrobił swoje. No i mamy w bankach pierwsze przykłady naprawdę przyjemnego oprocentowania pieniędzy. Oczywiście no w porównaniu z inflacją, która przekracza 9%, to tutaj szału nie ma, nie ma najmniejszych szans na to, żeby pieniądze w banku przyniosły realny zysk. No ale pojawiły się depozyty, które dają 3% albo 4%. Maciek Bednarek zrobił takie, taki spacer po tych ofertach bankowych, takich porządnych, tych 3-4 procentowych. No i Maćku powiedz nam, czy to są rzeczywiście fajne depozyty, czy tam jest jakaś pułapka, czy to jest tak, że rzeczywiście w dłuższym okresie można tyle zarobić, bo oczywiście zdarzały się takie promocyjne depozyty od dłuższego czasu, typu na 3 miesiące, na miesiąc, do 10 tysięcy złotych, ale tutaj już nie mówimy o takich. Tu mówimy o takich normalnych, standardowych, długoterminowych, albo przynajmniej średnioterminowych lokatach. Maćku, ile tego jest i czy, czy, czy rzeczywiście jest takie fajne, jak wygląda?
1: Wiesz, wydaje mi się, że tak patrzysz jeszcze na, na ten rynek depozytowy przez różowe okulary, bo żeby coś naprawdę się ciekawego dla klientów wydarzyło, no to te duże banki muszą podwyższyć oprocentowanie. W największych bankach, na przykład w PKO BP, nadal, nadal szorują. O, o zero. Z dużych banków M-Bank zrobił jakąś podwyżkę, ale to nie jest jeszcze jakaś, to nie są jakieś fajerwerki. Natomiast lepszych, lepszego oprocentowania można szukać, no powiedzmy w mniejszych bankach i w dość nietypowych. Mam na myśli banki, które działają na, w Polsce na podstawie takiego unijnego paszportu lokaty Facto, należące do, do, do włoskiego banku i lokaty w Estońskim Inbanku. I tam można zarobić już 3% w skali roku, a na lokatach fakto 3,5 nawet. I to są fajne depozyty dlatego że tam nie, nie trzeba spełniać żadnych warunków. Nie trzeba mieć konta. Zresztą te banki nie oferują rachunków osobistych. W Inbanku można wziąć pożyczkę i właśnie złożyć depozyt, lokaty fakto to tylko lokaty. Ale bez żadnych warunków te, te banki są oczywiście objęte gwarancjami depozytów, gwarantują je odpowiedniki polskiego BFG we Włoszech i, i w Estonii.
0: Jeśli... No właśnie, ale powiedzmy od razu jak, jak te, te, te odpowiedniki działają, bo generalnie mamy bardzo fajne oprocentowanie 35 w skali roku i, i to nie, nie, nie jest oboperowane żadnymi warunkami, natomiast mamy ten zagraniczny zagraniczną gwarancję depozytową i, i jakby czy, czy, czy to się czymkolwiek różni od tej polskiej gwarancji depozytowej?
1: Jeśli chodzi o, o wartość gwarancji, ona jest taka sama w Unii Europejskiej, czyli równowartość 100 tysięcy euro, natomiast y, różni się to, gdyby bank się y, przewrócił, zbankrutował, no to były, byłaby inna procedura odzyskania tych pieniędzy. Ja przez długi, długi czas próbowałem wyciągnąć od tych instytucji ale też od polskiego BFG informacja o tym, co by się, co by się stało, gdyby, gdyby któryś z tych banków się no, ogłosił upadłość, stał się niewypłacalny. I dostałem taką informację z BFG, że B, polski BFG pomagałby, byłby pośrednikiem w odzyskiwaniu tych pieniędzy, no bo no wyobraźmy sobie, no nie będziemy jechać do, do Włoch po te pieniądze, tak, to musi być jakaś procedura i, i, i tutaj dostałem od, od, od BFG informację, że byłby pośrednikiem w takiej sytuacji, czyli nie musielibyśmy się ruszać, nie musielibyśmy się martwić o, o bariery językowe, że, no, Czyli no.
0: to jest bezpieczne. To znaczy, te, te depozyty w tych bankach typu inbank, czy Facto Tak, nie, to, no tego nie, nie są w żaden sposób ryzykowne. Nie, nie, nie. No dobra, a polskie banki?
1: O polskie banki. Jeśli chodzi o. o, o polskie, te, z Polski. te, te polskie z Polski rodzimy, no to trzeba szukać oczywiście wyższego oprocentowania w tych mniejszych instytucjach. I mam tutaj na myśli Credi Agricole, który oferuje 3%. Za chwilkę powiem na jaki okres, bo to jest, bo to jest ciekawe. I 4% płaci już Nest bank na lokacie sześciomiesięcznej. Jeśli chodzi o Nest bank, no to tutaj um, niestety można ulokować um, maksymalnie 20 tysięcy i to jest taka oferta. Bankowi zależy na tym, żeby klient um, traktował Nest Bank jako swój podstawowy bank, no bo trzeba i zasilać konto kwotą 2000 zł miesięcznie, trzeba wydać zgody marketingowe przynajmniej na ten okres obowiązywania lokaty, ale no, 4%, 20 tysięcy można...
0: Jak to było do 200 tysięcy albo do 2 milionów, to, to już to, to może te wszystkie obostrzenia trochę mniej by bolały związane z tym utrzymywaniem osadu i tą transakcyjnością, ale przy 20 tysiącach. Dokładnie. Nie ma właściwie już
1: ofert dla klientów z ulicy. Banki, no oczywiście są, są dostępne te, te lokaty, tylko one na przykład w Nest Banku no to jest
0: 0,1%. A widzisz, to jest ciekawy temat, bo to, to oznacza, że de facto depozyt bankowy staje się dzisiaj instrumentem lojalizacji swojego własnego klienta. Czyli jakby oni w ogóle nie walczą o to, żeby przyciągnąć klienta konkurencji, tylko oni walczą po to, o, o to, żeby zrobić dobrze klientowi swojemu. No To by oznaczało, że mamy dość ciekawą sytuację, bo, znaczy bo, bo na ofertę banku trzeba patrzeć nie przez pryzmat tego, jakie tam są prowizje za, ra, za prowadzenie rachunku, czy jakiś tam obrót trzeba wykonać, żeby kartą żeby karta była darmowa, tylko trzeba też patrzeć na depozyt. To znaczy
1: banki wykorzystują ofertę depozytową właśnie po to, żeby przyciągnąć klienta i żeby on się stał stałym klientem, żeby korzystał z konta osobistego, z karty i tak dalej. Kiedyś, jeszcze przed pandemią, można było po prostu pójść do banku, złożyć tylko depozyt. I całkiem nieźle na tym zarobić. Natomiast no, dzisiaj banki są nadpłynne, więc nie potrzebują pieniędzy. Jeżeli już przyjmują, no to chcą tego klienta zwerbować do siebie. Te oferty, tak jak mówiłem, dla, dla klientów, którzy tylko chcą, są zainteresowani lokatą, już po prostu one są zupełnie nieatrakcyjne.
0: No dobrze, to było, mówiliśmy tak pokrótce po y, tę y, lokatę czteroprocentową w Nest Banku. To jeszcze powiedzmy dla porządku 3% w kredyt Agricol. Co, co trzeba zrobić, żeby te 3% tam od nich wycisnąć?
1: I w Nest Banku i w są to są to depozyty dla stałych klientów albo nowych, którzy po prostu przejdą, założą konto i na tak zwane nowe środki. W Kredii Agricole te 3%, bodajże, jeżeli się nie mylę, to jest do, do 75 tysięcy złotych, czyli no już, już taki przyzwoity depozyt. W tych bankach estońskim i włoskim, o których wspomniałem, tam w estońskim jest bodajże nim 400 tysięcy, a w, na lokatach fakt to chyba 12 milionów, więc całkiem przyzwoita oferta. Ale teraz yy, jaka tutaj jest pułapka? W InBanku yy, na lokacie FACTO yy, można zarobić 3% yy, na depozytach co najmniej rocznych. Tak samo jest w Kredii Agricol. Nestbank, tak jak powiedziałem, yy, to jest yy, pół roku. I na czym polega problem? Yy, to oprocentowanie się powolutku podnosi. Z danych najnowszych Banku Centralnego wynika, że w grudniu średnie oprocentowanie depozytów na lokatach terminowych, na lokatach terminowych podkreślam, bo jeżeli weźmiemy, wrzucimy wszystkie do jednego worka, czyli też depozyty bieżące, to nadal, nadal to jest 0,1%. Oprocentowanie w listopadzie średnie wynosiło 0,3, a w grudniu już 0,4, czyli czyli widać, że, 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 że to się powolutku podnosi, to średnie oprocentowanie. I zapewne będzie się podnosić. I teraz problem jest taki, jeżeli skusimy się na taki depozyt na 3%, powiedzmy, no to musimy pieniądze zamrozić na co najmniej rok. Może się okazać, że za dwa miesiące, trzy miesiące tyle będą płacić banki na tych depozytach krótkoterminowych, miesięcznych, miesięcznych, Więc a my musimy oczywiście zamrozić te pieniądze na rok, jeżeli je wycofamy wcześniej, bo na przykład dostaniemy gdzieś 5% no to tracimy te odsetki, które już, już się do tej pory naliczyły. Ja się zastanawiam, czy to jest dobra strategia. Być może lepiej zamrozić gdzieś pieniądze na procent, półtora i poczekać chwilę, bo za chwilę będzie, chodzi o takie po prostu rolowanie depozytu krótkoterminowych. Tak, bo za
0: chwilę 3% nie będzie żadną jakąś szczególną atrakcją, tak, wszyscy ja... będą tyle płacić. Jeszcze
1: pod koniec roku już po, po którejś tam z kolei podwyżce stóp procentowych mówiliśmy, że 2% to już jest po prostu szczyt marzeń. W banku, więc teraz już mamy te, te 3% depozyty. Za chwilę to może być po prostu standard, ale to wszystko zależy od ruchu tych, tych największych banków. Jeżeli, jeżeli w nich się nic nie zmieni, no to, no to nie ma co liczyć na to. Być może te, te 3% te, te, to jest dzisiaj bardzo dobra decyzja, jeżeli ktoś oczywiście e, myśli o bezpiecznym zaparkowaniu pieniędzy.
0: O no, tu oczywiście wchodzimy, czy wracamy właściwie do tego tematu, że te największe banki mają tyle, tylu klientów, że aż tak bardzo nie muszą się o nich troszczyć i, i tak bardzo ich pieścić. Na te mniejsze. Z punktu widzenia tych mniejszych depozyt, atrakcyjny depozyt, jest powiedzmy jedną z, jednym z argumentów, żeby przyciągnąć klientów z tego, z tych największych instytucji finansowych. Jeszcze kończąc, czy uzupełniając właśnie ten temat, Chciałbym przypomnieć, że istnieje coś w rodzaju depozytu długoterminowego o zmiennej stopie procentowej. To coś nazywa się obligacją rządową trzy, trzyletnią. Na stronie obligacji skarbowych można sobie kupić przez internet obligację, która ma trzyletni termin zapadalności. Oczywiście można ją wcześniej odsprzedać rządowi, ale wtedy się traci część odsetek. Ale te, te, przez te 3 lata. Te trzy lata dzieli się na sześć okresów odsetkowych, i przez pięć z tych sześciu okresów odsetkowych półrocznych oprocentowanie wynosi tyle, co Wibor 6M. Wibor yy, 6M już sam się kręci obok yy, w, w okolicach chyba yy, 4, 3,80. No właśnie, w okolicach 4% się zaczyna kręcić. Czyli mamy de facto coś w rodzaju depozytu o yy, zmiennej stopie procentowej uzależnionej od. Stawki VIBOR, co jest dość dobrą a taką alternatywą dla depozytu z taką zablokowanym oprocentowaniem na poziomie 3%, na przykład. To, to jest do, do rozważenia. Wadą tych obligacji trzyletnich jest to, że w tym pierwszym okresie z tych sześciu półrocznych okresów odsetkowych, w tym pierwszym to oprocentowanie jest jakoś wyjątkowo marne. Tam coś koło 1%, o ile pamiętam, czy więcej. Ale no, sądząc po tym, że w zeszłym roku obligacje kupiliśmy chyba za 40 miliardów złotych, to, to one powoli zaczynają być taką alternatywą dla bankowych depozytów. Cieszmy no się, tak? No, jest jeszcze jeden
1: problem. Obligacje, o których mówisz, to są trzyletnie. Tak, ale to jest dla, dla, dla Polaków to jest cała wieczność. Jesteśmy skłon, nie jesteśmy skłonni do inwestowania, do oszczędzania w tak długiej perspektywie.
0: No tak, dla wielu z nas, by 3% na stałej stopie w banku na, na, na rok czy na półtora roku to jest już właściwie już, już taki maksymalny, to jest próg bólu, jeśli chodzi o długość, by blokować środki obligacji, mówimy o trzech latach. No tym niemniej myślę, że to w najbliższym czasie może tak wyglądać, że dobry procent będzie zarezerwowany dla osób, które są skłonne na dłużej zablokować pieniądze. Dopóki stopy procentowe będą iść w górę, to bankom taka strategia będzie się na pewno opłacała.
1: A rząd mógłby dorzucić cegiełkę, na przykład zwolnić z podatku odzysków kapitałowych, czyli potocznie podatku belki, no właśnie te długoterminowe powiedzmy, powyżej roku depozyty.
0: No właśnie, mamy różne pomysły na to, żeby zwiększać skłonność Polaków do oszczędzania. Oczywiście w warunkach wysokiej inflacji ta skłonność do oszczędzania siłą rzeczy maleje i gdyby zdjąć podatek belki, nawet nie tylko dla tych długoterminowych, dla wszystkich okresowo depozytów, czy w ogóle sposobów oszczędzania, przynajmniej do czasu, kiedy ta inflacja nie, nie spadnie do jakichś przyzwoitych poziomów, no to byłoby fair w jakimś sensie. Biorąc pod uwagę, że to rząd pobiera ten podatek i że to rząd jest częściowo odpowiedzialny za to, że mamy tak wysoką inflację, no byłaby to jakaś taka drobna rekompensata. I o to oczywiście apelujemy nieustająco i będziemy apelować do końca świata i o jeden dzień dłużej. A teraz biegniemy do kolejnego, do kolejnej klasy aktywów, w którą inwestujemy pieniądze albo po prostu, w której używamy, żeby sobie poprawić jakość życia, czyli do nieruchomości. Podobno w nieruchomościach dzieją się rzeczy, które, których nie widzieliśmy od wielu lat.
2: Dwie strony medalu.
0: Mówiłem w poprzedniej odsłonie, że czekaliśmy, czekaliśmy na te lepsze depozyty i się w końcu doczekaliśmy. Maciek Bednarek studził mój optymizm i pewnie Irek Sudak też będzie teraz studził mój optymizm, jeśli chodzi o nieruchomości, bo chciałem właśnie powiedzieć, że czekaliśmy i czekaliśmy i czekaliśmy na spadek cen nieruchomości i wreszcie coś zaczyna być widać. No, powiedzmy, że, że, że może jeszcze nie spadek, ale, ale przynajmniej wypłaszczenie, a czytelnicy donoszą nam, że, że już widzą, że w ofertach nieruchomości pewne symptomy niższych cen albo po prostu niższe ceny. Irek, powiedz, czy jesteśmy w stanie wlać nadzieję w serca tych, którzy liczą na to, że nieruchomości w Polsce potanieją, nie tylko realnie, ale i nominalnie? Nadzieja umiera ostatnia, więc mamy jeszcze żeby, czas,
2: żeby wlewać ją w serce i umysły naszych czytelników. Do artykułu, który się wkrótce ukaże na naszych łamach, a który daje odpowiedź na pytanie, czy ceny ofertowe spadają, zainspirował nas jeden z czytelników, który pod artykułem o wzroście stawki WIBOR, która zmniejsza zdolność kredytową Polaków, napisał komentarz, który brzmiał mniej więcej tak, że ów czytelnik dostał maila z reklamą, z ofertą zakupu nieruchomości w Gdańsku i ku zaskoczeniu czytelnika to był, powiedzmy, drugi taki sam mail w ciągu miesiąca, a jedyne, co się w nim różniło, to cena. To cena nieruchomości, która w tym czasie miała spaść, zdaniem pana Marka, o 2000 zł za metr kwadratowy. My postanowiliśmy to sprawdzić: czy, czy, to, czy to jakiś sen na jawie, czy to nowa rzeczywistość. Po odpowiedź zachęcam do artykułu. Natomiast to, co, to, co, to, co wiemy i. To, o czym chciałbym powiedzieć, to to, że rzeczywiście jest tak, że rynek nieruchomości buzuje i dzieją się na nim rzeczy niewidziane od wielu lat. Wystarczy wspomnieć, że w styczniu, kiedy z pełnym skutkiem i z pełnym efektem kredytobiorcy odczuli zwiększoną stawkę WIBOR, liczba wniosków kredytowych spadła do 28 tysięcy. To jest jeden z pięciu najniższych wyników od 2007 roku. Popyt umarł, napisał nasz czytelnik. Czy tak się rzeczywiście stało, to pokażą dopiero najbliższe miesiące. Być może już zobaczymy to w danych za luty, czy ten trend spadku Wniosków kredytowych się utrzyma, czy też to było jakieś, jakieś zaburzenie miesięczne?
0: No to mogło być zaburzenie statystyczne i mogło być też takie zaburzenie natury szokowej. To znaczy, że ludzie, ludzie dzisiaj bezprecyzyjnie czytają o tych biednych Wiborowcach, których nie stać na raty, na płacenie rat kredytowych, że no, te raty są, właściwie rosną lawinowo. I no, w takiej sytuacji każdy, kto. Jeszcze nie kupił nieruchomości, a się nad tym zastanawia, no to czeka tak, no bo widzi, że tu ludzie z pętlą na szyi, na szyi już yy, właściwie nie są w stanie przewidzieć, ile będą płacić za kredyt. No to mam sobie taką samą pętlę na szyję zakładać. Być może to jest tak, że po prostu ludzie muszą jakoś przetrawić te wzrosty, sobie to jakoś u, 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 w domowym budżecie osadzić i wtedy, i wtedy ten popyt wróci, bo. No bo yy, a druga, drugi scenariusz jest taki, że nie wróci. Taki, że będziemy mieli już bardzo mhm. przez najbliższe miesiące bardzo niefajną sytuację na rynku kredytów hipotecznych. W tym wiele ludzi
2: upatruje nadziei na spadek cen nieruchomości, czyli w zmniejszonym popycie przede wszystkim kredytowym. Dane NBP mówią, że 70% mieszkań i tak jest kupowanych za gotówkę. Natomiast zdaniem ekspertów rzeczywistość nie do końca tak wygląda. To znaczy można powiedzieć, że te transakcje są kaskadowe. To znaczy jeżeli ktoś sprzedaje nieruchomość, a inny kupuje ją na kredyt, to ten, który sprzedał dostaje gotówkę do ręki, która de facto jest gotówką pożyczoną z banku.
0: Tylko przez, przez kogoś, kogoś innego. Tak,
2: tak. tak, dlatego nie ma miarodajnych, jednoznacznych danych, które mogłyby wskazać nam i zasugerować, czy zmniejszony popyt na kredyty odbije się na zmniejszony popyt na mieszkania. Bo gdyby tak się stało, no to no, deweloperzy będą musieli zareagować. Czyli jeśli nie obniżyć ceny, to przynajmniej ich nie mm, podnosić. Być może, zamrozić, być może zamrozić inwestycje, o tym też już się zaczęło mówić, że firmy, które inwestują i budują mieszkania przygotowują się na te chude lata po prostu ograniczając nowe inwestycje, spodziewając się mniejszego zainteresowania klientów. Na koniec dnia efekt byłby taki, że ceny by nie spadły, bo po prostu podaż byłaby dużo mniejsza. No i mówiąc krótko, nadzieje dotyczące spadku cen no niestety nie, okazałyby się
0: płonne. To jest scenariusz, który jest możliwy? To znaczy, że firmy deweloperskie widząc, co się dzieje na tyle ograniczą inwestycje, że tych mieszkań będzie na tyle mało, że ich ceny nie spadną?
2: Mają dobre alibi, jeśli można tak powiedzieć, czyli... Drogie grunty, brak tych gruntów, tak przynajmniej tłumaczą to w sferze werbalnej. Na papierze wcale to tak źle nie wygląda, bo te banki ziemi, które już są, można powiedzieć, wykupione, zakontraktowane, one są. Co nie znaczy, że spodziewając się słabszego, słabszej koniunktury, Czym deweloperzy po prostu zechcą tam budować, czy, czy, czy wezmą klientów na przeczekanie. W tym kontekście nie za dobre informacje płyną y, z Wielkiej Brytanii, gdzie wydawać by się mogło, że rynek nieruchomości jest już z jednej strony rozwinięty, a ceny są wręcz kosmiczne, patrząc z naszego punktu widzenia. Natomiast y, styczeń y, przyniósł największy wzrost cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii od 17 lat yy, procentowo było to 11,2%. To jest y, bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, że y, inflacja w Wielkiej Brytanii, która też jest wysoka, bo najwyższa od 30 lat, to jednak dużo mniejsza niż u nas, bo to jest y, w, w lutym, to ma być według prognoz około 5%. Czyli mówimy y, o sytuacji, w której rynek Wielkiej Brytanii jest rozgrzany do czerwoności, a wzrostu y, cen nieruchomości, y, ten wzrost jest związany z olbrzymim y, popytem i z niczą. Obawiam się, że y, podobny scenariusz może też zaistnieć nad Wisłą.
0: No tylko, że u nas tego olbrzymiego popytu, powiedzmy, nie widać i szczerze mówiąc, sobie, no jedynym takim źródłem tego popytu, który jestem w stanie sobie wyobrazić, to są instytucje, które wykupują mieszkania pod wynajem instytucjonalny, tak? czyli te fundusze inwestycyjne, które kupują pod 500 albo po 1000 mieszkań hurtem i po to, żeby je wynajmować. No, Bo poza tymi instytucjami, no to popyt kredytowy rzeczywiście umarł, przynajmniej na chwilę. Z drugiej strony popyt inwestycyjny, w sytuacji, w której stopa zwrotu z wynajmu to jest powiedzmy 3-4%, tak średnio, chociaż pewnie niektórzy wyciskają więcej. No To też nie jest żadna atrakcja w sytuacji, w której mogę mieć prawie 10% na obligacjach 10-letnich skarbu państwa. Mamy jednak dość dużo czynników, które powodują, że ten popyt no będzie słaby, chociaż po drugiej stronie jest też, o też, czym znaczy tutaj nie, nie, nie powiedziałeś jeszcze, ale no y, są rosnące koszty deweloperów, tak to znaczy oni z jednej strony mają wysokie marże, bo oni jadą na 30% marżach, czyli mają powietrze, żeby, żeby tak jest, czynę tak. obniżyć, ale z drugiej strony koszty też im rosną bardzo szybko, tak? i to koszty regulacyjne, i koszty no,
2: rynkowe. Jeszcze wracając do tego popytu obniżonego, może wysokiego, jeżeli on by miałby wrócić do tych poziomów, które, z którymi mieliśmy da niedawno do czynienia, to y, przygotowując y, artykuł, o którym wspominałem na początku, y, zapytałem się y, największych deweloperów w Polsce, jak, to, jak oni to widzą. I jest to bardzo ciekawa lektura. Przyznam się, że miejscami śmiałem się do rozpuku, czytając uzasadnienia tego, jak, y, jak i dlaczego ceny mają pozostać y, wysokie. I jednym z takich argumentów, być może nieoczywistym, ale no, który, który no, otwiera nam jakby nowe pola do, do, do zrozumienia tego, co się dzieje. Jest argument taki, że kredyt na mieszkanie ciągle jest tańszy niż wynosi inflacja. W związku z czym, i to jest cytat z jednego z dewelopera, nakręci to nową kategorię kupujących.
0: Ojej, to ludzie aż tak. <laughs> ludzie aż tak, zdaniem tego U... tak. dewelopera kalkulują,
1: Ucieczka Kredyt się bardziej tak. okej.
0: Okay. Tak. No. Czyli faj, dobrze jest pożyczyć pieniądze, bo one są coraz mniej warte. Tak jest. No dobrze, to jest widać, że optymizm deweloperów jest niczym niezmocony. Wydaje mi się, że oni mają jeszcze kilka, o tyle jest to no, wytłumaczalne, że oni mają jeszcze kilka możliwości manewru zanim będą musieli obniżać ceny, bo to z jednej strony to jest kwestia tego, że można dodać, i to się chyba już dzieje, nie wiem na ile ty obserwowałeś ostatnio ofertę, ale ja widzę coraz więcej ofert nieruchomościowych w stylu nie, jakaś komórka gratis, miejsce parkingowe gratis, garaż gratis, tego ostatnio nie było. Mhm. Więc no, dodawanie gratisów to jest taki pierwszy etap, no, a potem jest to, o czym nam, do, nam doniósł czytelnik, czyli po prostu obniżenie ceny, czyli zejście częściowe i częściowe z marży. I to myślę, że też się może jednak przynajmniej w niektórych inwestycjach wydarzyć, ale to pewnie będą raczej te inwestycje, które są jeszcze, które nie są jeszcze sprzedawane, bo te, które są sprzedawane, to już tak, mają tak. dość duży poziom, że tak się przed sprzedaży, więc tam nie, nawet znaczy taki deweloper, to jak mu zostaną cztery mieszkania, to on nie musi się za bardzo ściągać ceny, tak on sobie poczeka, tak natomiast jest, jak mam nową inwestycję, ceny. no to już gorzej. Tak, tak, tu benchmarkiem
2: będą ceny nowych inwestycji wprowadzanych na rynek. Również z tego powodu, że i o tym też mówią deweloperzy, mówiąc że oni nie za bardzo mogą obniżyć ceny tych mieszkań w, w danym bloku, w danej inwestycji, które już w części zostały wyprzedane, bo po prostu klienci, którzy kupili drożej, yy, będą, mówiąc delikatnie, bardzo niezadowoleni. I takiej sytuacji yy, firmy deklarują, że chcą po prostu y, y, uniknąć.
0: O, no, łzy, wzruszenia zalewają nam oczy, jak słyszymy o, o poczuciu sprawiedliwości deweloperów, ale oczywiście przyjmujemy to za dobrą monetę. No, wiosna, myślę, że przyniesie nam odpowiedź na pytanie, czy mieliśmy tylko chwilowy kryzys, czy rzeczywiście na rynku się zaczęło dziać coś y, niedobrego z punktu widzenia deweloperów, a dobrego z punktu widzenia tych, którzy chcieliby taniej y, y, kupić, mieszkanie. Ja na koniec mam jeszcze dobrą informację dla tych, którzy kupili inwestycyjnie apartamenty w Trójmieście. Kochani, według danych, które ostatnio widziałem, jeszcze przez 100 lat was nie zaleje. Są jakieś nowe dane, które są właśnie symulacje, bo to wszystko jest trochę palcem na wodzie pisane, na wodzie na notabene, ale, ale wynika z nich, że za mniej więcej 100 lat Trójmiasto będzie już zalane na skutek zmian klimatycznych. No, na szczęście inwestycyjne ruchomościowe mają ciut yy, krótszy horyzont inwestycyjny niż 100 lat. Także jeśli kupiliście mieszkanie w Trójmieście, mieście, to możecie spać y, spokojnie. Szczególnie jeśli ktoś ma mieszkanie na wzgórzach morynowych, na przykład. O, właśnie, no właśnie, <śmiech> bo to przecież nie muszą być apartamentu tuż przy plaży. I nagle się okaże, że jak ktoś kupował w piątej linii brzegowej, to jest na tym Halo? to na tym wygra. No, ale to dopiero za 100 lat, kochani to dopiero za 100 lat. Bardzo dziękuję wam, chłopaki, za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo tym, którzy nas słuchali. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, skargi, zażalenia, to e, proszę, o, e, żebyście dawali znać na kontakt małpka subiektywnie A ja się z wami e, e, żegnam czule i namiętnie, a razem ze mną żegnają się z wami. Direk Sutak, dziękuję.
1: Maciek Bednarek, do usłyszenia.
0: No, jesteśmy w kontakcie. W kontakcie głosowym raz w tygodniu, a w kontakcie wzrokowym codziennie zapraszam na www.subiektywniofinansach.pl Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach, www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.